0: Det är fantastiskt roligt att vara i Hässleholm och att få undervisa om någonting som jag älskar Och som totalt, totalt, totalt har förvandlat hela mitt liv Nämligen denna här, Guds ord Som det nämndes här så står det i programmet ordet vad, hur, varför Jag ska vara ärlig från början och säga att det kommer inte bli särskilt mycket hur Men däremot hoppas jag på en hel del vad och varför någon här som gillar att kolla på tv-serier? I'm one of you guys. Eh, lite kul med mig för att jag har dels lite gärna Och så är också en sån person som om jag väl börjar med någonting så kan jag liksom inte sluta förrän det är klart. Så att om jag hittar en serie där det ligger ute väldigt många säsonger på en gång, då, då förstår ni att det kan lätt spåra ur. Eh, The Crown på Netflix. Någon som har kikat? Några. Nora? Då ska jag ska berätta för er andra om The Crown på Netflix. Det är en serie där vi får följa The Crown, alltså kronan. Det brittiska kungahuset med fokus på drottningen. Och också viktiga historiska händelser i världen. Och eh, i säsong ett då, va, så får man kolla på kröningen. Och alla ni här som gillar väldigt värdefulla saker- och vem gör inte det? Det här kommer intressant för er. Den här kröningen, den är bara så sjukt pampig. Det är pampig lokal, det är pampiga kläder, det är pampiga liksom, eh, ceremonier, ritualer och jättepampig jätte musik. Och eh, så finns det också massa, massa då värdefulla saker i den här ceremonin. Såklart finns det en krona, det är en kröning, man måste ha en krona. Nu har en krona och den är 30 cm hög, alltså skollinjalen på huvudet, kman. Och så finns det en massa guld i den här kronan, 2 kilo guld. Så alltså två mjölkpaket guld på huvudet, smack. Det finns egen ädelstenar i kronan, 444, om någon vill veta exakt. Och den här kronan den värderas till ungefär 390 miljoner. Sådana här som har trendiga tag. Jag tycker de är lite dyra. Kostar 1100. Här har du 390 miller på ditt huvud. Sen finns det också ett svärd i ceremonin. Också full av massa ädelstenar och grejer. Och tycker du att den här kronan är lite expensiv. Så kan du intressant veta att svärdet värderas till 6 miljarder kronor. Eller miljarder, som min mellanstadielärare Evert brukade säga. Eh, så du har krona, du har svärd, massa grejer. De brittiska kronjuvelerna är Men om man ska försöka värdera dem så säger man 40 miljarder ungefär. Så det är bara totalt maxat. Kolla gärna på Netflix eller du kan kolla på Youtube på originalet. Från 1953, TV var där och filmade. Så fattar grejen som nykrönt kung eller drottning. Du bara sitter i ett hav av liksom ovärdeliga sjukt dyra grejer. Och sen precis efter att du har svurit monarkens ed så får du ytterligare en grej framsträckt till dig med de här orden. Your Majesty, we present to you the most valuable thing that this world affords. Alltså Ers Majestät. Vi presenterar för er den mest värdefulla sak som den här världen har att ge. Då blir man lite nyfiken, va? Man undrar lite, oh, vad kan det vara? Bland liksom alla miljarder, alla ädelstenar, vad är det mest värdefulla? Jag var lite sneaky. Jag hoppade över ett ord. Jag ska se exakt vad de säger. och Kanske kan hon få en liten ah, letråd. Your Majesty, we present you with this book. The most valuable thing this world affords. Ers majestät, vi presenterar för er den här boken. Den mest värdefulla saken som den här världen har att ge. Vad är det för bok? Liksom, I don't know. <laughs> vad är det för grej? Vad är det för bok som är det mest värdefulla som den här världen har att ge? Vet ni vad den nykranta monarken får i sin hand? Vad får en sån här. En bibel. Guds ord. Menar man i den här ceremonin. Det är det mest värdefulla som den här världen har att ge. Kan man kanske undra lite så här. Hur tänker de då? Eller varför säger de så? Och jag tror ganska enkelt. De här orden kommer in i kröningssermonin på... 1500-talet under reformationen. Och jag tror helt enkelt att de människorna som la in det här de hade fått se någonting av kraften i Guds ord. De hade fått se någonting av vad Guds ord faktiskt förmår att göra. Rakt in i mitt liv och rakt in i ditt liv. Min längtan med det här passet nu fram till fikat är att vi skulle få att vi också skulle få ana någonting av det där. Och egentligen skulle jag vilja säga. Liksom poängen med hela den här dagen. Att vi ska få börja få upp våra ögon för. Den ovärdeliga skatt som vi har i Guds ord. Så är vi redo att rocka och råka rulla? Ja! Och då kan du få ta fram din bibel. Alla har väl med sig sin bibel. Vad det handlar om ordet, eller hur? Eh, Mobibel, it works also. Ta fram det i Bibeln. Slå upp första mosebok 1, första sidan i Bibeln. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord- Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa var det ljus och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott. Är vi med? Mm, ser vi oss framför liksom? Allt som finns är ingenting. Det är öde, det är tomt, det är mörkt. Det är formlöst. Nada, kinder, igen. Vad säger man på spanska? Ingenting. Nada. Nada. Det är nada. Alltså det finns ingenting. Det finns inget liv. Det finns inget ljus. Bara att kompakt mörker. Och man kan ju beskriva det som allting är sjukt onajs. Det är dött. Det är mörkt. Det är tomt. Det är kallt. Och så in i det här onajsiga så hör vi plötsligt Guds röst bryta fram. Och Guds ord proklamerar vad det ljus ljus blir till. Och kabum! In i det här mörkret så kommer Guds underbara, ljuvliga, livgivande ljus. Om du fortsätter läsa första Mosebok 1 så kommer du se... Att där Guds ord går fram, där kommer det liv, där kommer det skönhet, där kommer det godhet. Alltså hela kosmos blir till när Gud talar. Så vi har ödslighet, vi har tomhet, vi har mörker. Gud talar, Guds ord kommer och vad har vi? Ja men vi har ju plommonträd va? Och vi har stränder, vi har alptoppar, vi har kaffebönor, stränder små, mysiga, liksom småländska insjöar, kattungar, hundvalpar. Vi har ingenting, det är mörkt, tomt, kallt, dött, gud talar, och hela kosmos blir till. Guds ord kommer, och vi får ljus och vi får liv, istället för tomhet och mörker. Och nu ska ni få höra något väldigt, väldigt sjukt nice. Att det är exakt det här som händer när Gud skapar nytt liv i oss. Det är Exakt det här som händer när vi blir kristna. Blädda fram till andra Korintesbrevet kapitel 4. Två Kor 4. Här plockar nämligen Paulus upp den här tanken om att innan vi har Jesus, innan vi har ordet. Ja, men då var vi alla döda. Alltså vi var döda i syndens tomhet. Vi var döda i syndens mörker. Men, två kor, fyra, sex. Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Gud som sa, ljus ska lysa i mörkret, alltså var det ljus. Han har lyst upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Alltså Paulus resonemang går ut på att som kristna så är vi Guds nya skapelser. Vi har fått ljus, vi har fått liv. Vi har fått evigt liv rakt in i våra liv genom Guds ord. Gud skapar nytt liv i oss. Han ger oss nytt liv genom sitt ord. Precis som Gud gör i första mosebojket när hela kosmos kommer till. Jag vet inte vad du tänker och känner just nu. Jag tycker att det här är... Alltså, det är så sjukt spännande. Så sjukt spännande perspektiv på Bibeln. Jag vet inte hur det är med dig, men om jag ska vara ärlig, och det ska man ju, som kristen också speciellt, eh, så kan jag ibland titta på den här och tänka, ja, fast jag har ju liksom redan liv. Thank you very much liksom. Eh, vad ska jag med den? Jag har redan liv. Eh, och så här, ja, jag vet inte om den här liksom dystra, lite dammiga, gammelaxa saken, om den kommer ge mig något. Ja, men då kommer det liksom inte vara liv. Då kommer det inte vara ljus. Utan då kommer det vara liksom ett dammlager av hela mitt liv. Så här antikrundan 2.0. Eh, att den kommer ta livet ifrån mig. Alltså den kommer hämma mig. Den kommer begränsa mig. Och jag tror att eh, faktiskt kanske ni också ibland kan hamna i att tänka så. Att vi tänker att Guds ord är något som vill hämma oss. Och att det är någonting som vill begränsa oss. Och att det är något litet gammalt och dött. Och så är det ju liksom precis tvärtom. Exakt och precis tvärtom. Vi har ingenting utan Guds ord. Ingenting. Nada, kaine, nothing. Och liksom, come on! Guds ord inget gammalt, dystert, mörkt som hämmar oss. Första mosebok ett, eller hur? Det är ju inte så att säga, allting var superfestligt, allting var supernice, allting var sweet, sweet, sweet. Och så kom Guds ord så bara, oh no. Allting blev dött, allting blev tråkigt, allting blev tomt, allting blev mörkt. Det är inte så att det är bara värsta festen, värsta livet och så kommer Guds ord. Och så bara förstörs allting och allt guttigt försvinner. Det är ju exakt tvärtom, eller hur? Exakt tvärtom. Där Guds ord kommer in, där blir det liv, där blir det skönhet, där blir det ljus, där blir det godhet. Istället för tomhet, mörker och död. Och det är något som jag så otroligt gärna vill få sagt idag. Att den här boken tar inte livet ifrån dig. Första mosebok 1. Den ger dig liv. Och den här boken är inte ute efter att förminska ditt liv. Hämma ditt liv. Första mosebok 1. Den här boken kommer med bara överflödande liv och godhet rakt in i ditt och mitt liv. Ett annat sätt som Bibeln hjälper oss att se att Guds ord är något gott, att det är liv, är att Bibeln liknar Guds ord vid mat. Liksom mat. Jag gillar mat. Någon som gillar mat. Det är gott med mat, det är underbart med mat. Och mat ger liv. Eller vi kan titta på Israels folk. När de precis hade kommit ut ur Egypten. Tagit sig ut genom röda havet. Vad händer? Jo, Gud mättar dem med så här, bröd från himlen. Kan man tänka lite, what? Lite, lite sådär, okej. Okay. Det kommer bröd från himlen. Varför gör Gud så? 5 Mosebok 8:3. Där berättar Mose att Herren vill Ödmjuka israeliterna. Femte mosebok. Åtta Han ödmjukade dig. Och lät dig hungra. Och han lät dig äta manna. Något som varken du eller dina fäder kände till. Varför? Han ville lära dig. Att människan lever inte bara av bröd. Utan av varje ord. Som utgår från herrens mun. Och Guds ord, det är ord som utgår från Guds egen mun. Det är väldigt mycket som den här mannan. Någon som minns hur manna smakar, eller jag menar minns minns. Eh, var kanske inte som att ni var där. Eh, men någon som kommer ihåg hur det beskrivs i Bibeln att manna smakar. Honung exakt. Det smakar som honung. Och om och om igen i Bibeln får vi reda på att Guds ord smakar som honung. Det smakar sött, det smakar gott. Och kung David säger så här i salm 19. Han säger att Guds ord är mer värt än guld, än mängder av fint guld. Och att det är sötare än honung, än renaste honung. Man kan ju fundera då lite på... Är det så vi ser på Guds ord? Ser vi på Guds ord som att det är det sötaste av allt det söta som finns på jorden? Att det är sötare än det. Sötare än honung. Tänker vi om Guds ord att ja, men, det är sötare än fest. Det är sötare än popularitet. Det är sötare än framgång. Det är sötare än förälskelse. Det är bara sötare än alla liksom, fantastiska upplevelser vi kan ha. Är det så vi tänker om Guds ord? Att va? Guds ord, sötan, allt det där. Sötan, honung. Ser vi på Guds ord som att det är något som är mer värt än mängder av fint guld. Alltså att det är mer värt än allt det vi sitter högst. Att det är mer värt än en bra utbildning. Mer värt än ett bra jobb. Mer värt än en bra bostad. Mer värt än en fin bil. Mer värt än tre semesterresor om året och en härlig pension. Ser vi så på Guds ord. Det är i alla fall så det ligger till. Guds ord är sötare än det sötaste söta som den här världen kan erbjuda. Och det är mer värt än det mest värdefulla, värdefulla som den här världen har att ge. Och för mig så... Alltså, det här perspektivet på Bibeln... Har befriat mig i min bibelläsning så sjukt, sjukt mycket. För när jag fattar att så här, aha, Guds ord är inte någonting dött, det är inte någonting dammigt, det är inte någonting bittet. Utan det är ljus och liv. Guds ord är liksom sötare än det sötaste jag kan tänka mig. Och mer värt än det mest värdefulla jag kan tänka mig. Då kan jag berätta så här, then I want it. Alltså jag blir typ en miljon gånger mer sugen på att plocka upp den här boken och läsa den. För jag vet inte hur det är med dig. Men med mig är det så att jag känner liksom inte så bara, Nä, men jag vill nog ha mindre liv i mitt liv ändå. Alltså jag vill sjukt gärna ha mer liv in i mitt liv. Jag känner inte, jag vet inte, ljus liksom. Jag vill ändå ha lite mindre ljus in i mitt liv. Jag vill ha mer ljus. Jag vill läsa den här boken. Jag vill lyssna på några andra undervisar. För jag vill ha mer liv in i mitt liv. Jag vill ha mer ljus in i mitt liv. Och jag vill absolut inte gå miste om det som är sötare än honung. Och mer värt än mängder av guld. Så jag tänker att det händer någonting befriande med vår bibelläsning. När det här klickar. Och vi fattar att, aha! Första musbok ett, right! Guds ord kommer med ljus Guds ord kommer med liv Och när vi fattar att Utan Guds ord Så är vi lika döda Livlösa, tomma Som du var i begynnelsen Innan Guds ord kommer I present you With this book The most valuable thing This world affords Men vet du Guds ord har också en liten annan sida till sig. Och alla ni som vill ha lite höja, alltså att man hugger ner och dödar folk och väljer ut inälvor och sådana grejer. This is your time. Ehm, därför att eh, Guds ord har den här livgivande sidan till sig, men har också en lite sån här hugga ner och döda och splatter sida. Ehm 4:12. Kan ni få bläddra till? Där får vi lite sånt. Hur Guds ord gör det här med att hugga ner dödar. Kommer ut lite grejer och sådär. där. Brev 4:12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegatsvärd. Och genomtränga tills det skiljer själ och andel, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom. Utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Alltså, Tveeggat svärdfrasen är lite speciell. Om vi har så här, en liten övning. Alla tänker på ett svärd. Hmm. Från Sagan och Ring eller vad vi tänker på ett svärd. Hur skulle du beskriva det här svärdet? Kanske som ett långt svärd, kanske som ett kort svärd, som ett coolt svärd, farligt svärd, blankt svärd. Men skulle du liksom beskriva det som ett tveäggat svärd? Det är ett litet speciellt uttryck. Och jag tror att det är så här att Hebrer författare vill ge oss en liten, en liten hint. För det är nämligen så att Hebrebrevets författare älskar att ge små hintar och hänvisa till grejer. Och jag tror att det han vill hint, hint, hinta om är domarboken 3, vers 15 och framåt. Vi ska inte läsa hela nu, men läs gärna på fikat eller senare under dagen. Vad händer i domarboken kapitel 3? Jo, israeliterna, a.k.a. folk. De lever under en hemsk förtryckande makt, Moabiterna, som har fyllt landet med avgudar. Och i spetsen för Moabiterna är kung Eglon. Och han har sysslat med att utnyttja och suga ut gudsfolk. Så de hungrar och han blir större och större och större. Och när vi möter honom så har han blivit liksom big guy. Och så står det så här i vers 15. Men Israel ropade till herren, och herren lät en frälsare uppstå bland dem, Benjamiten Ehud, geras son, en vänsterhänt man. När Israels barn sände honom med gåvor till kung Eglon av Moab gjorde Ehud sig ett tveägat svärd. Hmm. En fot långt och spände fast under kläderna i sin högra höft. Och så kan vi läsa vidare om att Eglon, han går till, eller Ehud går till Eglon, kungen, och så säger han att jag har ett ord från Gud till dig. Eller i grundtexten står det till och med. Jag har ett Guds ord till dig. Och kungen bara, ja oh, intressant. Mm. Och vad händer? Ehud tar fram det här svärdet. Det bara smack. Rakt in i magen på kungen. In i allt det här fettet. Och så står det en grej i grundtexten. Som också står i många engelska översättningar. Att när det här tvegade svärdet kommer in i kungens mage så kommer det ut någonting. Nämligen dynga. Alltså skit. Jo. Snabb spoling. Kungen dör. Guds folk besegrar fienden och de får ro. Och de här avgudarna Alltså, det är inget som man skojar bort. En av de mest viktiga, han hette Målok Och du tjänade Målok genom att bränna dina egna barn på bål till hans ära. Alltså, vidriga, vidriga avgudar. Så kanske är det det här liksom som författaren till hebrebrevet vill att vi ska se framför oss när han skriver om det här tveäggade svärdet. Det tveägade svärdet det här, ordet från Gud. Det kommer med domsmack. Rakt där det har hemma. Och Eglon, han sitter där på sin tron. Bara, whoop, och tänker att så så pretty awesome, så här, jag är kung. Eh, han tänker att han är ganska så bra. Men så kommer det tveägade svärdet. Ordet från Gud träffar honom. Och så blir det tydligt att eh, i själva verket så är han full av dynga. Han är full av skit. Och exakt det här gör Guds ord också i våra liv. Guds ord är levande, det är verksamt, det är skarpare än något svärd. och genomtränger till skiljer själ och andel, led och märg och det är dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Grejen med Guds ord är att det har förmåga att bara tränga sig rakt igenom alla fina fasader som vi har byggt upp. Och avslöja för oss så att vi inte riktigt var så där goda och fina och oskyldiga som vi gärna ville tro att vi var. Alltså när Guds ord träffar oss så blir det tydligt att det finns en hel del onajs här inne. Dynga. Och det är, därför, det är därför som människor inte gillar Guds ord. Det är därför som människor vill hålla sig borta från Guds ord. Därför att vi gillar ju inte att höra att så här, du har grejer i ditt liv som är totalt skevt. Inte lite skevt, inte mycket skevt, utan totalt skevt. Vi gillar inte att höra att i själva verket när vi går runt här så går vi och bär runt på massa dynga. Gör det ont när Guds ord genomborrar oss? Svar ja! Utropstecken. Är det smärtsamt att behöva se och konfronteras med vad som finns här inne? Svar ja! Utropstecken. Jag har haft stunder i mitt liv och perioder i mitt liv där Guds ord har träffat mig kashmak och grejer har runnit ut i ljuset som jag inte hade någon aning om fanns där inne. Riktigt stinkande fulla vidriga saker. Och det har varit otroligt smärtsamma stunder och när jag har tänkt på det när Jag förberett mig för idag så har jag, jag bara insett att ja, men det har faktiskt varit exakt som att få ett svärd i magen. Man bara, Alltså det gör så sjukt ont. Jag skulle faktiskt vilja säga att det är, alltså det är som en fysisk smärta. Det gör vansinnigt ont. När Guds ord träffar en bara rakt i magen. Och man inser att nej jag är inte så åsom som jag har gått runt och trott här att jag är. Det gör väldigt, väldigt ont. Det är väldigt, väldigt smärtsamt att behöva inse att man gullar runt med en massa avgudar. Samtidigt är jag enormt och evigt tacksam till Gud. För att Gud har låtit sitt ord komma till mig och träffa mig. Och avslöja för mig någonting av dyngan här inne. Evigt tacksam. Varför? Därför att huggen från Guds ord leder till exakt samma sak som i domarboken 3. Det leder till ro för Guds folk. Och det är en supernyckel, tänker jag, att vi fattar det. Att huggen från Guds ord, det de har som mål, det är att befria Guds folk. Och därför så kan vi liksom inte riktigt gå på vår instinkt som är att vi vill hålla oss borta från allting i Guds ord. Som inte är liksom exakt så som vi tänker att det borde vara. Vi måste gå emot den instinkten, vi måste kämpa på den instinkten. Därför att om Guds ord bara liksom får vifta lite liksom, i luften och aldrig riktigt träffa oss och tränga igenom, då låter vi egon sitta kvar på tronen och vi har kvar avgudan i våra liv. Och Då kanske du tänker jag har inga avgudar i mitt liv. Och Underbart, jag är gett sjuk i sådana fall, <laughs> om det stämmer. Men grejen med avgudar är att de kommer inte in i livet och säger God dag, god dag, jag är en avgud. Utan de kommer in i livet och säger god dag, god dag. Jag kommer göra dig riktigt värdefull. Jag kommer, jag kommer ge dig det som verkligen ger dig värde. Eller så säger de god dag, god dag, jag kommer bara ge dig mening. Jag kommer ge dig lycka. Jag kommer ge dig hopp. Alltså alla avgudar verkar urgulliga när man möter dem. Men de är inte urgulliga Utan de är exakt som mållock Alltså de är vidriga. Och ingen är god utom Gud. Grejen med avgudarna är att, och med synden, det är ju att avgudarna vill utnyttja dig och sko sig på dig. Och hålla dig undan från det som verkligen ger ro. Guds ord. De vill utnyttja dig. Sko sig på dig. Och hålla dig undan från det som verkligen ger dig liv. Det som verkligen ger dig mening. Det som verkligen ger dig hopp. Nämligen Guds ord. Och Guds ord har ett namn. Guds ord har ett namn. Därför att Guds ord är en person. Guds ord har ett namn, Guds ord är en person. Och det namnet som Guds ord har är Jesus. Exakt. Och det är inte så man liksom, att vi bara övar den här boken bara och de här pärmarna de här papperna bara mm, mm. Det är inte det som är grejen va? Utan vi tillber ju honom som är ordet. Och anledningen till att det här är världens mest värdefulla sak. Är ju för att den tar det till honom. Den tar det till Jesus. Den ger dig Jesus. Han är ordet. Han ger liv. Han ger ljus. Han är sötare än honung. Han är mer dyrbar än det dyrbaraste dyrbara. Och han vill komma med frihet och ro in i ditt liv. Be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Som är liv, som är ljus. Och som är ett svärd som vill hjälpa oss att se allt i våra liv som vill dra oss bort från dig. Du som är livet. Jag ber att du kommer med din ande. Och att du skulle hjälpa oss att se vad Bibeln verkligen är och vad den vill ge rakt in i våra liv Tack Gud för att du är god Tack för att eh, ditt ord Tack för att Jesus är sötare än allting sött och mer värdefull än allting värdefullt och Jag ber att vi bara skulle få kunna stämma in med orden i kröningsceremonin. Att ditt ord. Att din bokbiben är det mest värdefulla. Jesu namn. Amen.